1: Otra forma de empoderarte es seguir creyendo que tus pensamientos, creencias, emociones o que en con momento decisiones son tu identidad. No. Tú no eres eso Eso es lo que te estás contando hasta ahora Tú no eres las cosas que te cuentas que eres Esas son tus historias Puedes cambiar la película Acuérdate, puedes ir al proyector que tenemos atrás en la mente Y por la mañana cambiarte la película Puedes hacerlo haciendo afirmaciones Cambiando tus creencias contando con, con tus valores auténticos que tienes ahí Que no sabes que tienes Que están dentro de tus sueños Ahí es la forma de buscarlos Date cuenta qué valoras en la vida Y deja de contarte que no es posible vivir de acuerdo a eso Porque no es cierto durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live aquí en nuestro grupo proyecto Lidera tu vida. ...y en el que hoy vamos a hablar de un tema más que interesante que es... ...pregunta típica de coaching, ¿para qué renuncias a tu poder? Que seguramente a más de uno lo ha sorprendido la pregunta... ...diciendo, si yo no renuncio a mi poder, si yo no, no quiero renunciar, ¿qué quieres que le haga? Eh, no me sabe, no lo tengo en marcha, no lo tengo disponible, pero el cierto es que lo tienes... ...y simplemente lo que te puede estar ocurriendo es que igual estás renunciando a él... ...de forma inconsciente, no te estás dando cuenta pero no estás haciendo uso... ...de ese poder que tenemos tan espectacular todos los seres humanos... Y que emana de tu interior poder que más de uno pensará que es de otra índole y que tiene más que ver con como ponía en el post de ayer con políticos con militares y con bueno con la con personas que popularmente consideramos que tienen más poder porque están físicamente colocados en otro sitio están en la jerarquía social o política colocados en un sitio diferente o incluso a nivel de empresa y sin embargo eso no significa que tengan más poder que tú tienen realmente el poder que vamos a hablar hoy tienen el mismo, quizá están investidos de un poder superior desde el punto de vista de que son presidentes de o jefes de o, o, o están dirigiendo un ejército o bueno diferentes cargos que, insisto, son una de las versiones posibles de poder, pero ni es la más importante ni es, por ejemplo, la que ha tenido la gente que ha conseguido crear una industria nueva o crear un segmento nuevo o vivir la vida que quieren o, en definitiva, conectar con su auténtico yo y liderar la vida de la forma que realmente querían, necesitaban y lideran su vida de una forma tan satisfactoria que muchos de los que tienen ese otro poder, que parece que es más interesante o más, entre comillas, poderoso, les envidiarían porque a lo mejor tienen su vida muy desequilibrada, no están consiguiendo sentir las sensaciones que quieren al día a día y por mucho que les han dado un poder, insisto, de, de este que te colocan en un puesto, y parece que esa persona, su vida es maravillosa. Es muy posible que no sea así. De hecho, no tenemos más que mirar a muchos famosos, tanto podríamos decir políticos, deportistas incluso, actores, cantantes, gente que aparentemente ha tenido mucho poder, especialmente poder de influencia, y sin embargo no han conseguido traducir en algo sano para ellos y han terminado sucumbiendo a diferentes formas de anestesia o incluso falleciendo porque no han sabido cómo gestionar todo ese poder que de repente les habían dado por no estar gestionando antes el poder auténtico, el poder real que sale de dentro de uno mismo. Así que dicho esto, voy a ver cómo estamos de comentarios, porque por ahora no estoy viendo por aquí y quiero saber si lo que me está pasando es que no he accedido un segundito. Aquí están. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, eh, también Verónica. Hola, Marcelo. Genial, estáis por aquí, así que... No me extraña ni que no dice nadie estoy diciendo nada. digo yo aquí hablando un buen rato yo solo. Eh, casi tres minutos ya y no tenía ningún tipo de, de respuesta de reacción así que no, ya he visto que, que simplemente era que el panel estaba en el sitio equivocado así que lo primero que quiero decirte es si en algún momento has tenido la tentación de decir yo no tengo poder, eh, bórralo, párate, rebobina, trrr, te vas al sitio en el que lo dijiste, borras, editas ese trozo de historia de tu vida y quitas el no y dices tengo poder. Soy una persona poderosa, soy una persona capaz de acudir a su, a su poder interno y capaz de acceder a él y utilizarlo para conseguir lo que quiere. Hola también, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, Naira. Genial, porque os vais conectando poco a poco más personas al, al live en directo, así que genial. Si estás viendo esta sesión grabada, también bienvenido, bienvenida a la sesión, pero en cualquier caso, a los que estéis aquí en directo ahora, me alegro de que estéis aquí para poder... También hacer vuestros comentarios y comentar, consultar también vuestras dudas. Vale, una de las cosas que tiene aquí mis notas es una de las formas eh, menos conocidas y reconocidas de autoliderazgo es el uso del poder que tenemos. Me acuerdo cuando mi querido amigo Juan Maopi, que tenemos aquí en el grupo, nos dijo hace muchos años, hace ya como 23 años, así que hace unos cuantos, sí. Eh, estábamos en la ingeniería trabajando y me dijo un día: la gente usa el poder con J. Sí, así que espero que te llegue fácil la traducción de lo que significa, si no te lo diré dentro de un momentito. Y lo que ocurre es que cuando a alguien le dan una posición de responsabilidad, y con esa responsabilidad le dan una serie de elementos que puede utilizar, como la, la capacidad de despedir a personas, o la capacidad de contratar a personas, o la capacidad de invertir más o menos dinero, o de tomar decisiones respecto a qué proyectos se ponen en marcha y cuáles no, ese poder que le otorgan a veces no lo utiliza bien, ¿sí? Algo que no hablaremos tanto de hoy hoy de ello hoy, pero que quería mencionar es que a veces la gente confunde poder con autoridad. ¿sí? El poder muchas veces te lo dan, y te lo dan porque te han puesto en una posición. Pero hay un poder, insisto, que vamos a hablar del hoy, que es mucho más importante e interesante. Pero la autoridad es algo que te ganas tú, te lo ganas con tu autoría, con las cosas que haces. De hecho, una de las formas que más me encanta compartir este concepto es cuando tú quieres convertirte en el autor de un libro y, por tanto, ese el ser autor de ese libro o de ese contenido, puede ser un vídeo, un blog, lo que quieres compartir, al final te da autoridad, ¿sí? Esa autoridad viene de ser el autor, de tener la autoría de eso que tú acabas de crear. Por tanto, todos tenemos la capacidad de ser autores de nuestras vidas, así que no lo olvidéis nunca, tenemos esa autoridad, pero también tenemos un poder que se nos da en el momento que nacemos. Tenemos un poder increíble y que de alguna manera de forma inconsciente, os contaré hoy un poco por qué nos ocurre esto, vamos quitándonoslo, vamos dejando de utilizarlo, vamos de alguna manera renunciando poco a poco a él, y lo malo es que esto no empieza cuando tenemos ya 20, 30, 40 años de edad, y tenemos más consciencia. Empieza cuando tenemos en torno al añito, incluso a veces antes de un año, de edad, un año y por tanto lo vamos perdiendo. ¿sí? Dice por aquí, Marcelo, ¿por qué o para qué renunciamos a nuestro poder? Bueno, pues... Buena pregunta, porque de hecho es el título de. La pregunta, dices Verónica, el conoce... hola Rafa, ¿cómo estás? Dice Verónica, ¿el conocimiento te da poder? Eh, puede, puede, aunque insisto, de lo que vamos a hablar. O sea, ¿puede? Y diría por un lado sí. Pero insisto, que vamos a ver qué tipo a qué tipo de poder me refiero. También, ¿cómo estás, Luisa? Bienvenida también a la sesión. Entonces, por un lado, pregunta que con la que yo abría la sesión es: ¿para qué renuncias a tu poder? Y alguien dirá, no renuncio para nada. Y una pregunta que hacemos siempre en coaching no es por qué, es para qué. De hecho, a veces lo hacemos al revés. En lugar de preguntarte para qué renuncias, te preguntaría, ¿para qué no usas tu poder? Que todavía es como más provocador. Y ¿eh? me dirás, ¿yo como cómo que no, para qué no uso mi poder? No lo uso. Eh, si lo uso, no no sé si lo uso, no, no me doy cuenta. Bueno, el para qué no, que en este caso lo he puesto al revés. He puesto para qué renuncias, que aparentemente es una pregunta o sería una provocación como diciendo es que no quiero renunciar porque no sé si estoy renunciando o no es qué consigues cuando no usas tu poder qué es el beneficio que tienes que de hecho es eh, también lo que decimos cuando aquí le preguntamos ¿para qué no usas tu poder? ¿para qué no utilizas esas capacidades que tienes? y la persona dirá yo para nada, pues los quiero utilizar ya, pero si no estás usando tu poder en determinadas circunstancias obtienes algo a cambio eso que obtienes aunque no sea agradable aunque no sea divertido aunque no sea bonito es el beneficio que te llevas. Si alguien por no usar su poder se siente machacado, pisoteada, ninguneado, frustrado, frustrada, eso es lo que obtiene. No uso mi poder y así me puedo sentir frustrado, frustrada, y entonces me puedo quejar, me puedo sentir víctima, puedo culpar a alguien, puedo criticar. ¿sí? Otros pueden decir, bueno, es que al no usar mi poder, claro, no tengo la posibilidad de demostrar que soy capaz. Bueno, pues eso es lo que obtienes. Tienes un espacio en el que no demuestras de que eres capaz. En definitiva, tienes un espacio en el que no brillas, en el que no... Sacas tu talento, en el que no desplegas tu potencial. Y esos son los beneficios que, util que obtenemos cuando no desplegamos nuestro poder, cuando renunciamos a él. Y alguno dirá, pero yo no quiero hacer eso. Quizá conscientemente no, pero si no estás haciéndolo, es lo que inconscientemente estás haciendo y estás consiguiendo. Y estamos aquí hoy justamente para ver cómo darle la vuelta, porque es algo que nos ocurre, y ahora respondo a la segunda parte de la pregunta que hacías, Marcelo. Antes era para qué. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Antes era para qué. Y ahora, eh, por qué es la causa lo que lo provoca. El para qué es el beneficio que obtengo, lo que viene detrás. Igual que te vas a soñar la metodología, si os acordáis, empezamos con por qué, que es lo que me motiva a ampliar mi zona de confort. Es, es lo que me empuja, es, es lo que me motiva, lo que me hace arrancar. Y el para qué viene detrás del qué. El para qué es la visión, hacia dónde me lleva, qué beneficio obtengo finalmente. Bueno, pues aquí es igual. Ver, cuando preguntamos por aquí y por qué, son preguntas bien diferentes. Insisto que para qué... Es lo que obtengo el beneficio, aunque sea un beneficio disfuncional, aunque sea un beneficio negativo. Y el por qué es que me hace que me mueva, que hace que me ocurra esto. Sí, es lo que vamos a contestar ahora. Por eso eh, la pregunta no era por qué renuncia, sino para qué. Porque hay un beneficio en renunciar al poder. Por ejemplo, quedarte cómodamente en tu zona de confort. O como decía hace un momento, quedarte en plan víctima o quedarte a criticar. A mantener ciertos hábitos que son poco útiles y que al final pues te dan un cierto gusto y rinín, Como tantas veces os he repetido ya o compartido... El cerebro que tenemos está diseñado para acercarse al placer, alejarse del dolor y cada vez que uso comportamientos disfuncionales, también que yo llamo cínicos, como la crítica, la culpa, el victimismo, la queja, lo que hacemos con ellos es sentirnos sentir, por ejemplo, certeza. Y en esa certeza que sentimos agregamos dopamina y siento placer y mi cerebro ya quita el dolor, pero es de una forma disfuncional porque si yo, por ejemplo, digo, ¿Pero ¿para qué me voy a molestar? ¡Qué tontería! Esto, esto del poder es una chorrada. ¿Para qué me voy a intentar desarrollarlo? Y en esa certeza que siento, segrego dopamina y entonces me quedo donde estoy. Y mi cerebro se calma, y no siento dolor ya, porque ya he dicho que esto es una tontería. He hecho una crítica, me he quedado a gusto y no tengo necesidad de ampliar mi zona de confort aprendiendo cosas nuevas. Pero es una forma cínica y disfuncional de no seguir tu poder. Otra posibilidad es, como ya os he contado alguna vez también, cuando me siento superior a otra persona le pongo en, en, por debajo mío. Yo me pongo en plus, a él le pongo en menos y entonces lo que hago es que... Me, a sentirme superior con mis afirmaciones, mis juicios, mis críticas, lo que hago es que segrego serotonina. Y eso me da estatus y al final me siento también cierto placer de forma disfuncional. O si me voy a víctima y me junto con otras víctimas más y digo, pobrecito, si somos los de clase social no sé qué, o somos de este país y no podemos hacer nada, o somos mujeres en vez de hombres, o al revés, somos hombres pero no somos jefes, o da igual cómo te etiquetes. Si utilizas algo para irte abajo, para irte a menos plus y para sentirte víctima estás segregando oxitocina como al ser parte de, de un colectivo ¿sí? no, no solamente por el menos plus sino por ser parte de un colectivo en el que todos sienten la misma cosa por eso es peligrosísimo acercarse a círculos donde la gente tenga comportamientos tóxicos, ellos no son tóxicos, pues es el comportamiento que tienen, comportamientos disfuncionales, vamos a decir mejor. Y el problema es que cuando estamos en ese tipo de círculos, somos miembros, pertenecemos, ¿sí? Al pertenecer ya no quiero separarme, no quiero ser diferente, no quiero destacar, no quiero sacar mi autenticidad, prefiero ser borrego, oveja, y estar en la mediocridad del resto, y al final segrego citocina y consigo tener calma en mi mente, en mi cerebro, placer, en lugar de dolor, y por tanto no intento salirme del grupo, no salirme de, de la pertenencia en la que tengo en ese momento, que ese es el peligro de la pertenencia el peligro de quedarte ahí en ese nivel de la, la pirámide de Maslow es que no haces el paso a autoestima, que es te atreves a destacar y ser diferente y hacer algo que sea más útil porque estás conectando más con tu yo auténtico que es de lo que vamos a hablar también hoy, hablando del poder así que espero que se esté entendiendo en parte cosas que hacemos y por qué nos ocurre, porque tiene una explicación fisiológica que por desgracia funciona digo funciona no la explicación, funciona el proceso el proceso disfuncional de eh, hacer comportamientos cínicos pero no me ayudan a crecer, no me ayudan a conectar conmigo, no me ayudan a, sacar, a usar mi poder al menos de una forma real el, el uso cínico del poder es, una, es un uso muy limitado, muy, muy cortito dices eh, Marti, ¿es verdad que las niñas se parecen más a las abuelas que a las mamás? Eh, pues no lo sé, nunca lo había escuchado yo creo que si he escuchado alguna vez la idea, aunque creo que es más conocimiento popular, no diría muy sofisticado, de que muchas veces las niñas, las mujeres jóvenes, vamos a decir, las chicas en general, eh, tienden a conectar más, o en general no, la, la, voy a decirlo bien, las, los hijos tienden a conectar más con el padre del sexo opuesto. Eso lo dice mucha gente. Yo creo que no es del todo correcto porque, por ejemplo, tengo dos chicos... Y creo que tenemos uno más conexión con mi mujer, dos más conexión conmigo. Entonces ahí directamente no hay no no hay sexo opuesto. No están los dos conectados más con mi mujer y ninguno conmigo. Pero lo cierto es que si hay chico y chica, sí parece como que la hija tiene que conectar más con el padre y el chico más con la madre. Eso es algo que se dice en psicología, insisto, más bien popular, diría. No sé cuánta ciencia hay por detrás, pero nunca había escuchado lo de la madre y la abuela. Pero si me apoyo, que acabo de decir?, Tendría sentido que a lo mejor la hija se apoya en el padre, pero luego el padre se apoya en la abuela, entonces la hija se parece y se conecta con la abuela. No sé si existe ese tipo de dinámicas. Dices que mi mamá y mi niña son muy poderosas y yo menos. Ya sé que esta premisa no es plus plus, jejeje. Vale, de hecho, no es cierto que tú eres menos poderosa. Lo que sí es cierto es que si a lo mejor tu hija te ve usando menos tu poder porque tú crees que no eres poderosa, que es distinto de que no usas tu poder. Ser y usar son verbos diferentes, aunque los dos tienen cuatro letras, se acaban con R y tienen una S por medio, pero nada más. Bueno, los dos cinco letras no son cortitos, pero no tienen cosas en común, pero no es la misma cosa ser que usar. Bueno, pues si tu hija ve que no usas tu poder y tu madre sí, pues igual conecta más con tu madre y ahí ves tú la conexión. Ahora, cada vez que tú te cuentas que yo no soy poderosa, es una forma directamente de no querer usar tu poder y es una cosa que puedes hacer es una decisión que tú tomas no te la recomendaría eh, pero es algo que bueno te, te, traerá tus beneficios o sus beneficios de momento no veo más comentarios Ah, la conexión a través del padre sí es lo que insisto que puede ser pero insisto que no no, no le doy mucha más ciencia a la cosa eh, César de Verónica, Verónica si el conocimiento te da poder bueno yo creo que el conocimiento cuando se utiliza lo que hace es que te empieza a llevar a desarrollar esas habilidades Sí, tengo un conocimiento de cómo se hace algo Empiezo a practicarlo Porque si no es simplemente información Se refuerza como conocimiento dentro de mí Y me empieza a dar habilidades ¿sí? Si tengo el conocimiento de cómo se aplaza el juicio Tengo el conocimiento, tengo la información Cada vez que lo practico Lo que estoy haciendo es que ese conocimiento Se, se refrenda y se fortalece En mí, en mis canales neurales Porque me doy cuenta que funciona, le veo beneficios Y lo quiero hacer más Pero sobre todo desarrollo la habilidad de aplazar el juicio y de repente alguien me dice, imbécil, y lo que le digo es, mmm, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has insultado? ¿Que estás enfadado conmigo? En lugar de contestarle de vuelta, más imbécil, tú más, o cualquier cosa de este estilo. Entonces, cuando practicas un concepto que conoces, el conocimiento se refuerza, la habilidad se desarrolla, y te diría que eso te da la capacidad para hacer más cosas. ¿sí? Entonces, podríamos decir que tienes el poder de aprovechar el juicio, y el poder de probablemente escuchar mejor. Y de alguna manera empiezas a desarrollar más poderes. Pero eso eran como capacidades que, que, que tienen que ver, de hecho, con el poder. Y yo lo, estoy, y, y tener la confianza, pero estoy hablando todo el rato, aunque no lo estoy mencionando de una forma muy explícita, de un poder más potente, de un poder que tiene que ver con entender quiénes somos como seres humanos. ¿Qué hacemos aquí? No, hemos, no estamos solamente aquí porque hemos sido engendrados por nuestros padres, que biológicamente, evidentemente, sí. Pero yo soy de los que piensan que tenemos un propósito en la vida, que tenemos que descubrir... Y que emerge dentro de nosotros mismos, no está ahí fuera, está dentro de nosotros mismos, está dentro de nuestro corazón, nuestras tripas, o en, en nuestra esencia. Y nuestro trabajo es quitarnos los miedos para hacer, como dice Cartole, nuestro awakening, nuestro despertar, y para conectar con nuestro yo auténtico, nuestro yo abundante. Y a medida que hay menos miedos, hay más confianza, hay más creer en mí mismo, en mí misma, y hay una conexión con ese yo abundante auténtico que hace que utilice mi poder, ¿sí? hace que utilice que esté conectado con mis valores, las cosas que yo valoro más en la vida. Y desde ahí es muy fácil empezar a diseñar una vida en la que te va a permitir alcanzar lo que quieres, porque no te desempoderas, no te cuentas que no tienes poder, no compras historias baratas eh, que no son útiles para conseguir lo que tú quieres, no haces por seguir los, los designios que de, te plantaron tus padres o algún profesor o alguien que quería algo para ti y que te trataba de, te trataba de imponer su imago. Sí, su imagen mental de lo que era mejor para ti. Esta frase tan terrible que a veces decimos los padres. Luego, porque es lo mejor para ti? ¿Qué coño es lo mejor para ti? es lo mejor para el padre o la madre? O como mucho para la proyección que el padre o la madre tiene de lo que cree que para sus hijos les beneficia. Pero, en definitiva, no tiene que ver con... Lo mejor, lo mejor para una persona es lo que la persona elige. Y lo que elige conectado con su poder, conectado con sus valores, conectado con su yo auténtico, desde la más absoluta tranquilidad y donde no haya presiones y donde no haya una asunción de... De incondicional de uno mismo, no hay un amor, un amor condicionado, hay una asunción o un respeto incondicional de uno mismo. Ahí, desde ahí, es donde tienes tu conexión con el poder y desde ahí diseñas tu vida y dices, estos son mis sueños y esto es lo que va a ocurrir en mi vida. O como mínimo de trabajar para que se haga posible la mayor cantidad posible de ellos. Eh, dices por aquí, Marcelo, ¿cómo se llamaría el estado de renuncia de poder? ¿Impotencia? In, ¿Inmovilidad? Bueno, yo diría que es un estado de desempoderamiento se podría decir, es un estado de distracción, de estar dormido. Eh, podemos hacer una especie de sonámbulo, sonambulía, si se puede decir, no sé si es el término correcto, cuasi eh, consciente, porque estás ahí que te estás enterando, pero en el fondo no te estás conectando con quién realmente eres. También podríamos decir que tiene que ver con, con, básicamente, actuar desde tu ego. Y el ego entendido como esa parte de nosotros mismos que está dominada por los miedos y las dudas y las creencias limitantes y que no está conectada con tu yo auténtico, que no está conectado con tu confianza, que no está conectado con un nivel alto, alto de autoestima, ¿sí? Eh, dices también José Ignacio, estando de acuerdo con ello, y si lo que pasa es que no se quiere usar, no se quiere es usar el poder, ¿por qué lo juzgas como mediocre? porque creo que cuando, usa, cuando usamos el poder que tenemos y he entendido el poder de la forma correcta, hay gente que piensa que el poder es liarse, dar tortas a los demás, no tiene nada que ver, eso es la violencia, eso no es poder aunque utiliza parte de nuestro poder físico, eh, soy de los que piensan que tenemos la obligación, la responsabilidad de desplegar nuestro talento ahí fuera, nuestro propósito en la vida, porque no hemos venido aquí para jugar juegos, eh, jugar a medias, hemos venido aquí para aportar valor a la humanidad, para aportarles de lo que realmente, realmente somos capaces, para inspirar a la gente que nos sigue, para demostrar de lo que se puede conseguir en la vida cuando uno cree en sí mismo, y cada persona que renuncia a eso, es una persona que está de alguna manera manteniendo ...el nivel de mediocridad que también mantiene el resto... ...cada vez que la gente no quiere brillar... Eh, ...lo que está haciendo es... ...dejando que sus miedos dominen su vida... ...dejando que sus lógicas aparentemente sensatas... ...dominen su vida... ...que cada vez que... Eh, ...ceden al miedo, a la duda... A la, a, la, ...a la creencia limitante... ...y no conectan con sus valores más importantes... ...lo que más les gustaría hacer en la vida... ...y se cuentan que es, que es muy difícil... ...que no merece la pena arriesgarse... ...que, que si fallan y, y demás... Al final lo que están haciendo es sucumbiendo a los miedos. Y eso para mí es una vida mediocre. No porque la persona sea mediocre, pero la vida que está viviendo sí, porque ha elegido de manera por ahora equivocada lo que puede llegar a hacer. Y alguien me dirá, ¿no todo el mundo puede conseguir lo mismo? Claro que no, ni falta que hace. Lo que te sé conseguir es lo que, la vida que tú quieres, pero la que quieres de verdad. No la con la que te conformas, no la vida que simplemente estás viviendo porque no te atreves a cuestionar tus, a cuestionar tus miedos, a cuestionar tus dudas, a cuestionar todos esos patrones, esos hábitos que has desarrollado y tú te estás dando cuenta que estás viviendo quizá, muy probablemente, la vida que otros querían para ti. No estás haciendo tu propia estrategia personal, estás usando o siguiendo la estrategia que pusieron para ti tus padres, tus profesores, o un jefe, o tu pareja. En definitiva, te da miedo que los demás no te quieran, te da miedo que te rechacen, te da miedo descubrir de que eres realmente capaz. Y no hablo de dejar a todo el mundo, no hablo de abandonar a tu familia, no hablo de que tengas que cuestionar las relaciones que tienes ahora desde el punto de vista de abandonarlas, pero quizás si tienes que cuestionarlas, si esas, si esas formas de relación que tienes lo que hace es que te pisotean. Recuerdo un cliente, un director general de una empresa con la que trabajé hace años, que tenía ciertas dificultades en el día a día para poner encima de la mesa sus criterios y para defender sus puntos de vista, y, le, y se notaba que le costaba confrontar. Confrontar no es algo negativo. Conflicto sería negativo, confrontar es saber poner encima de la mesa tus criterios discrepando de los demás desde el plus plus, desde la confianza sin necesidad de utilizar la rabia. Y a este hombre le costaba mucho confrontar. Trabajando con él en coaching y demás, poco a poco se fue dando cuenta de que esa forma de funcionar le estaba suponiendo dificultades, le costaba poner límites, su equipo de dirección era muy grande, no, no conseguía ponerlo más pequeño. En general no le gustaba llegar al punto en el que tuviese que discutir de algo, porque le era difícil, pensaba que le iban a abandonar inconscientemente. Pensaba, no era consciente de ello. Y tenía problemas también en casa con su pareja. Y... Estuvo mucho tiempo con problemas hasta que un día le planteó a su pareja que se iba a divorciar, que no aguantaba más, que ya estaba harto de la vida y que se iba a divorciar. En ese momento, la pareja le dijo, lo siento cariño, no me estaba dando cuenta. Y entonces empezó un cambio en su vida. Y lo más alucinante es que tuvo que llegar a un punto en el que ya no aguantaba más, en lugar de haberlo hecho antes, para por fin tener la última... Tuvo la última gota que colmó el vaso, o la última paja que rompió la espalda del camello, como dicen otros se dice mucho en inglés. Y al final tuvo el coraje para conectar con, no ya el poder de la violencia, pero sí el poder de decir Mira, yo tengo que hacer algo con esto, no puedo seguir sufriendo aquí, así, y quiero quiero una vida distinta sí. y al final cuando cuestionó a su pareja lo que estaba ocurriendo, de repente la pareja se dio cuenta que estaba abusando estaba excediéndose en su forma de liderar la relación y decidió ceder a ella, y al final consiguieron que la relación empezase a mejorar pero esto requiere que tengas el coraje para confrontar los miedos que te impiden tomar según qué tipo de decisiones yo he vivido también ese proceso, yo recuerdo cuando hace años me di cuenta que en Inglaterra hace ya como siete años o así Que había cosas que a mi mujer no le contaba porque me daban miedo Y cuando me di cuenta que me daban miedo dije, tomad por saco, te lo, lo tengo que decir Me da igual lo que piense, lo que reaccione, o si no le gusta o si decide que no seguimos juntos Lo que no voy a hacer es vivir una relación desde el miedo Y cuando tienes conciencia de esto, entonces empiezas a tener una confianza espectacular Que la gente se quiera acercar a ti, porque te ve seguro, te ve, te ve con certeza Con certeza interior, te ve con confianza y la gente tiene demasiado miedo en general. Por, por eso creo, José Ignacio, con tanta convicción y tanta pasión que vivir una vida a medias, vivir una vida que yo llamo mediocre porque no es una vida extraordinaria, porque no estás conectando con tus valores más poderosos, no estás sacando eso de lo que eres capaz, no estás haciendo que brille tu entorno. No digo que tengas que sacrificar tu vida. Yo, por ejemplo, no, no decido hipotecar todas mis casas y venderlas y dejar a mi mujer y a mis hijos y decir voy a dar la vuelta al mundo me da todo igual no estoy diciendo eso no yo tengo una vida en equilibrio que es para mí es la forma de poder más, más importante que existe es una vida con equilibrio en todas las áreas y en cada área empujo un poco más su zona de confort en cada una de ellas en las nueve áreas que yo defino cómo debe funcionar la vida y a partir de ahí la tengo en equilibrio siempre inestable siempre se está moviendo pero siempre voy moviendo cuál es la siguiente área que tengo que prestar más atención ahora a veces son varias a veces es una a veces se me desmanda y tengo que, que relajarme y, y, y contemplar si realmente está tan desequilibrada si o no pero en definitiva creo que tenemos la obligación de vivir el propósito que nos eh, ha traído a este planeta, de vivir en la línea nuestros valores, de no vivir con los valores que nuestros padres nos impusieron sin darse cuenta, y ahora contaré un poco sobre cómo ocurre, y empezar a conectar con ese poder que tengo, con confiar en mí, con creer en mí, con identificar mis sueños y con tener el coraje para perseguirlos y vivir la vida de mis sueños, ilustrar con ello que se puede a la gente que me quiera ver como referencia, inspirar a mis hijos demostrar a la gente que trabaja conmigo que eso es posible y al final vivir una vida plena y no una vida a medias que no es extraordinaria y por lo tanto es ordinaria y me o gustaría llamarla mediocre porque es lo que provoca más así que espero que con esto haya, me haya explicado eh, más allá de que no estemos de acuerdo que me parecerá genial no creo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con las es cosas que lo digo ni mucho menos pero sí me gusta explicar por qué creo en ellas dice si es permanecer o quizá temporalmente no en la zona de confort Sí, estar en la zona de confort no es un problema, yo estoy en la zona de confort mucho rato, eh, pero eso no significa que luego no la amplíe y no significa que esté en zona de confort todo el tiempo, estoy, en zona, estoy más en zona de confort cuando se trata de alimentación, por ejemplo, que cuando se trata de aprender sobre temas de autoliderazgo, pero donde estoy también en, en, ahora estos días estoy leyendo libros sobre el intestino delgado. ...y cómo funciona la permeabilidad del intestino delgado... ...y lo que estoy leyendo me ayuda a entender mejor... ...pues ahora sé lo que es... diferenciar un prebiótico de un probiótico... ...antes sabía las palabras pero sé la diferencia entre ellos... ...ahora ya lo sé se podría decirte algunos... ...y eso es para mí un nuevo conocimiento... ...que después llevo a la práctica porque decido tomar decisiones nuevas... ...o decido tomar nuevos alimentos a la hora de comer... ...para ver si eso afecta la calidad de mi piel... ...y eso me hace mejorar en otros aspectos también de mi vida... ...y al final amplio mi zona de confort y la alimentación... Pero no estoy todos los días como un friki, de los que, que yo sí soy un friki del aprendizaje, por ejemplo, leyendo libros sobre eso practicando nuevas comidas. ¿sí? Pero sí estoy todos los días leyendo libros y escuchando audios que tienen que ver con cómo mejorar mi auto-liderazgo. Entonces, hay áreas donde amplio más mi zona de confort, en las que menos. Pero eso no significa que tengas que estar, ninguna persona, todo el tiempo, en todas áreas de su vida, ampliándola. No. Creo que tenemos que tener un equilibrio y saber llevarlo. no Dices, no es necesario estar siempre en continuo avance. Exacto, eso es lo que acabo de comentar, no había leído antes lo que decía. sí. Hay momentos en la vida que la pausa es importante, totalmente. Eh, como mínimo todos los días un rato, como mínimo todos los fines de semana de la semana, como mínimo hacer tu meditación a diario, ¿sí? Y plantearte, vale, ¿hoy qué, ¿qué tipo de día va a ser hoy? ¿Cómo quiero que arranque el día? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a conseguir? Y por la noche es, ¿qué he conseguido? ¿Qué he disfrutado? ¿Cómo, he, cómo ha sido? Y estar, el, lo más posible, practicando el agradecimiento. Y para practicar el agradecimiento, está falta pararse, apreciar y agradecer. De lo contrario, no va a ocurrir. No vas a observar aquello que está funcionando y que te está yendo como quieres, ¿sí? Así que, totalmente de acuerdo. Dices, Luis, esperando y no accionando. Sí, sí, hay momentos para hacer así. Hola, ¿cómo estás, Daniel Elena? Un gusto verte por aquí. Marcelo, liderar nuestra vida nos da poder, parafraseando el nombre del grupo. Yo diría que totalmente. Eh, hay dos formas de estar en la vida desde mi punto de vista gestionándolo gestionándola como mucho o liderándola gestionándola reaccionando ocurren cosas y las tengo que gestionar porque si no se me desmanda y tengo que reaccionar a ellas liderarla es mucho más que gestionarla liderarla es decido a dónde la quiero llevar lead del inglés lider, en castellano el verbo liderar viene del inglés to lead y lead es guiar ¿sí? es llevar a alguien es que eres como el sherpa eres el sherpa de tu propia vida a dónde la vas a llevar ¿Quién quiere ser de mayor? ¿Qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Dentro de diez? Por eso me encanta hablar del mandala y del imago de futuro y de, y de con, y conectar con los sueños. No es porque los sueños en sí mismos sean tan importantes, sino porque cuando estás cumpliendo tus sueños, estás cumpliendo tus valores. Estás haciendo aquello que más te gusta. Un sueño siempre está conectado con algo que valoras, de verdad. Para mí viajar me encanta, es uno de mis valores, es uno de mis sueños. De dar la vuelta al mundo, ver todos los países del mundo... Para mí, escribir libros es algo que valoro muchísimo, parece que es casi pecado cuando escribo, me encanta cuando escribo y, y lo valoro mucho, son mis valores, y poder vivir de escribir y de compartir ese contenido me parece maravilloso. Y en definitiva, cuando cumples tus sueños, estás alineado con tus valores, vives la vida de tus valores, la vida de tus sueños, y estás desplegando todo tu potencial, eh, estás conectado con, la, con lo que te da poder, estás conectado con la confianza, con la creencia en ti mismo. Cuando no haces eso y te limitas a gestionar la vida, estás reaccionando a ella y estás trabajando en el sitio que has conseguido pero no te planteas dónde me gustaría trabajar qué tipo de proyecto querría, querría estar profesional quizá no tengas ser el propio quizás sí, depende, tú lo eliges pero en definitiva lideras tu vida dónde me gustaría vivir, en qué tipo de país cuánto me gustaría ganar, qué tipo de deportes querría hacer qué tipo de actividades no estoy haciendo todavía a quién querría conocer qué tipo de contenido se me resiste que me gustaría aprender me gustaría escribir un libro, me gustaría crear, hacer una casa me gustaría aprender una habilidad que aún no tengo hay tantas cosas que podríamos hacer en la vida que no nos atrevemos a hacer porque nos da miedo y no nos damos cuenta que si las queremos hacer es porque están conectadas con nuestros valores y por eso creamos los sueños. Por eso vivir los sueños es vivir una vida maravillosa porque no son pesadillas, son cosas que a ti te gustarían, que te hacen ilusión. Sí, la ilusión tiene que ver con lo que se llama en el análisis transaccional nuestro niño libre, nuestra la parte nuestra interna que nos hace conectar con nuestra intuición, con el humor, también con la, con la parte del sexo. De la forma más saludable que existe. Y todo eso, esa, esa parte del niño libre estaba muy conectada con nuestro poder. Pero se ve achicada o se ve minorada cuando nuestro padre interiorizado, como se llama el padre el estado del yo padre en el transaccional, que es todas esas cosas que hemos aprendido de nuestros padres, que tiene cosas buenas pero también cosas disfuncionales, imponen criterios que no son nuestros, que no son las cosas que yo valoro. Entonces tengo que hacer cosas... Porque me dijeron que si no hacía esto iba a ser, iba a ser mala persona, no me iban a querer. Y esa es una de las formas en las que nos desempoderamos. Cuando somos chiquitines, nada más hacer, venimos con todo el poder ahí, listo para ser utilizado. Pero poco a poco, nuestros padres empiezan a dejar de querernos, incondicionalmente. Dice mi amigo de Martínez que ocurre a partir de que nos ponemos de pie. Así que decía, esta mañana escuchaba un audio que decía el cachondo, no te pongas de pie si eres un bebé. No, claro, vas a aprender a andar. Pero al momento que empiezas a poder moverte más, y tienes más libertad, y ya no son solamente boca arriba, Sonriendo y, y poniendo caritas, y empiezas ya a poder gatear y levantarte, y empiezas a poder ser un trasto, como dice alguna de mis clientas, Lo que ocurre es que tus padres empiezan a ponerte límites. Ahí no, eso no, eso está mal, bien, mal, no, correcto, tal. Y al final te empiezan a poner criterios, empiezan a poner límites, limitaciones, sobre límites que tú cubres de limitaciones, y empiezas a darte cuenta de que lo que te gustaría hacer no te dejan. Y poco a poco empiezas a interiorizar o a introyectar, como dice psicología, valores que no son tuyos. Así hasta que llega un momento en que eres una persona ya bien educada, según los criterios de tus padres o según el criterio del colegio, el sistema y demás, que no digo que haya una parte que no esté bien, por supuesto que sí, pero muchos que no tienen que ver con quién eres tú, de verdad, por eso que tratamos de hacer cosas a escondidas, por eso nos tienen, nos pillan a veces cosas que no son, por eso cuando somos tan jóvenes somos tan rebeldes, porque queremos ser nosotros mismos, nosotros mismas, pero no nos damos cuenta de que lo que nos lo impide son los límites que nuestros padres están tratando de ponernos porque nos quieren, pero nos, no nos saben querer de forma incondicional. Porque a su vez fueron queridos de forma condicional. Y eso es lo que sin querer estamos proyectando al final uno y tres por nuestros hijos. Sin darnos cuenta no hacemos más que ponerles trabas y ponerles límites que al final se convierten en los valores interiorizados que no son suyos, que son nuestros. Que a su vez hemos heredado a nuestros abuelos, o padres y luego abuelos, etcétera, etcétera. Y al final lo que nos damos cuenta es que estamos viviendo vidas mediocres comparadas con la vida que podríamos llegar a vivir. Y lo digo con todo el cariño, porque a me pasa a mí. Yo también sigo quitándome parte de esa mediocridad cada día que no doy cuenta. Noto, tengo insights, trabajo con mi coach, leo cosas y digo, ostras, esto me estaba pasando, me cago en la leche. Y me lo quito, una especie de costra, una especie de caparazón, una parte de la armadura que estaba impidiendo que sacase mi poder. Porque como todo el mundo también recibí, mis, los parte de mis padres también me dijeron cosas que no podía hacer, cosas que estaban mal y poco a poco fui descubriendo, estos pelos que llevo yo ahora los tenía cuando tenía 19 años a partir de que hice a partir de que hice el servicio militar, no, pero después, cuando empecé a trabajar como directivo con 27 años algún día compartí una foto por ahí me corté el pelo casi como un marine y estuve con pelo corto durante 15 años, hasta que cuando abandoné la ingeniería decidí volver a recuperar parte de mi identidad que era llevar el pelo como me des la gana y llevo el pelo largo desde entonces y es una chorrada, es casi una pose, pero en definitiva es algo que yo valoro, me gusta me gusta tener un aspecto como el que tengo y no quiero eh, tener que llevar el aspecto que mi padre quería que creía que estaba bien. Eso era su problema, no el mío. ¿Sí? A partir de ahí, lo que ocurre es que nos pasamos el resto de la vida tratando de ser felices y llegamos a, a la crisis de los 40, quizá ahora de los 50, con esto de que empieza a alargarse la vida. Y de repente dices: mi vida no tiene sentido. Claro que no. No estás viviendo a la de acuerdo a tus valores. No estás viviendo conectando con tu poder. No eres tú la persona que está tomando decisiones. Y digo tú, tuyo auténtico de forma profunda. Estás haciendo lo que te dijeron que tenías que hacer. Tenías que o deberías. No lo que tú querías. No lo que te hacía ilusión. No lo que te motivaba de verdad. Por eso el viaje tan importante es empezar a conectar con quien realmente eres. Y para eso tenés que desmontar todo lo que aprendiste. No todo. Todo lo que aprendiste que te daba miedo. Todo lo que aprendiste que creó limitaciones. Todos los hábitos que son disfuncionales. Todas las creencias que dicen que eres algo que no eres realmente como por ejemplo decir no soy poderosa y aquí aviso navegantes que más decía por allí y poco a poco lo que nos damos cuenta es que vamos nos eh, hemos ido soltando poder muy deprisa al principio y tenemos la oportunidad de liderar nuestra vida y de conectar con quienes realmente somos tenemos la oportunidad de conectar con nuestros valores auténticos con eso que nos motiva realmente aunque parece que solamente es para los hobbies puedes hacerlo para el resto de tu vida también puedes hacer para cambiar tu vida y transformarla de modo que dentro de 3, 4, 5 años igual eres si ahora trabajas para alguien, igual es el dueño de tu propia empresa. O si trabajas para alguien, igual es el director general de esa empresa. O el de otra empresa en la que tú puedas tener más capacidad de decisión y puedas influir más en lo que ocurre. Y usar tus valores, y no los valores que se han impuesto perdón, en tu día a día. Y a medida que confías más en ti y tienes menos miedo, tomas decisiones mejores. A medida que cambias tu realidad interior, vas cambiando tu realidad exterior. Mientras no cambies lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, los valores que utilizas que no son los tuyos, que fueron los introyectados, mientras no te des cuenta que todo eso influye en tus decisiones y que muchas decisiones están basadas en el miedo o la rabia y no estás tomando las correctas, tus acciones y resultados no serán los correctos. Tu realidad exterior será solamente un reflejo de tu realidad interna. Si lo que quieres es tener una realidad externa distinta, si quieres tener resultados más divertidos, más bonitos, más potentes, que te ayuden a viajar más, a tener más tiempo libre para ti, a poder ayudar a más gente, a poder estar en otro, en otro país... o vivir en varios países cada año, como me gusta a mí... que es uno de mis retos y uno de mis objetivos y mis sueños... que ya estoy consiguiendo que ocurra... y si no ocurre esa realidad exterior que tú esperabas, esos resultados... el trabajo a hacer no es fuera, es dentro de ti... tienes que empezar a cambiar... tus creencias, a cambiar valores y, y recuperar los tuyos... cambiar tus pensamientos, esas creencias y valores... cambiar las emociones que surgen de esos pensamientos cambiar los hábitos, cambiar las decisiones, y con eso, ¿qué va a ocurrir? Vas a atreverte a poner nuevos sueños, nuevos retos ahí fuera. Y cuando veas cuáles son, vas a darte cuenta de cuáles son los conocimientos que tienes que adquirir, cuál es la actitud que necesitas, cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar. Y a partir de ahí, vas a hacer un plan. Entonces vas a, pegar, a empezar a trabajar toda la parte de dentro, cambiando todo eso, porque entonces llega el momento en que tomar decisiones mejores, tomar decisiones de invertir más en ti, tomar decisiones de hacer cosas que antes no te atrevías y harás acciones que empiezan a producir resultados que antes se parecían inimaginables y poco a poco empiezas a darte cuenta que ese mandala, que esa estrategia que habías pintado para ti se empieza a hacer realidad eso es lo que trabajábamos en el libro de a, a Soñar y también en el programa de a Soñar al final lo que hacemos es que la gente entienda cómo transformar su realidad interior y convertir la realidad exterior que hasta ese momento no estaba sabiendo cómo crear porque el problema es que pensamos que el cambio ocurre fuera fuera es la consecuencia y la manifestación de lo que hay dentro si lo que hay fuera no es lo que tú quieres, es porque el cambio no está todavía haciéndolo. En realidad, en realidad, es como un jardín. Y si no estás produciendo los frutos que tú quieres ahí fuera, es porque en lugar de tener árboles frutales, en lugar de tener flores, lo que tienes son malas hierbas. Lo que tienes son territorios sin cultivar, territorios sin cuidar. Tienes aquello que otros echaron ahí encima y que no es lo tuyo. Es, 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 de alguna manera, voy a decir que queda un poco feo, pero es. De alguna manera, somos como una especie de vertedero para nuestros padres, y digo un vertedero hecho con cariño, ¿eh? un vertedero en el que vuelcan sus frustraciones, sus miedos, sus rabias, sus creencias limitantes, también sobre ellos mismos, sus valores, incluso solamente no los propios, sino los adoptados, y al final tú lo compras y eso constituye parte de tu educación y parte de tu personalidad. Cuando te atreves a confrontar eso y te atreves a creer en ti, y te atreves a aprender más y te atreves a desafiar los límites y a cuestionar tus miedos y tus creencias limitantes a conectar con tus valores y a decidir que quieres conseguir algo que aún no parecía estar a tu alcance entonces empieza tu zona de confort y vas descubriendo que cosas que tenías y que te parecían que eran ciertas son mentiras que has comprado, son cosas que te estaban diciendo y que tú asumías porque no querías que te dejaran de querer y cuando consigues aumentar tu autoestima y confías más en ti, te importa menos lo que digan los demás y entonces empiezas a conseguir que ocurran cosas que hasta ese momento te parecían impensables, imposibles porque tenías que hacer cambios dentro de ti, no fuera lo de fuera es mucha gente que consigue, como dice Tony Robbins, consigues achievement pero no fulfillment Consigues alcanzar cosas fuera, consigues posiciones jerárquicas importantes, consigues comprarte según qué tipo de coche, consigues hacer una casa maravillosa y te sientes miserable. Porque no has conseguido esas cosas desde tus valores, no has conseguido esas cosas conectando con quien realmente eres. No estás todavía conectado con tu identidad auténtica porque estás desempoderado o desempoderada. No estás sacando realmente la versión de quién eres, sino la versión que te dijeron que tenías que ser. Lo que se está entendiendo. Dices también, Luisa, el poder inmenso que está dentro de nuestro ser, que es maravilloso cuando logras desplegarlo sin miedos o con ellos, pero enfrentándolos. Bueno, es que se van desmontando los miedos, sí. Pero en, es un trabajo diario, minuto a minuto. Exacto. Y es un trabajo que se acelera más cuanto más decisiones tomas. Porque cuando tomas decisiones cortas, decisión, decisión viene de escindir, viene de cortar cosas que antes, antes estaba haciendo y elijo cosas nuevas que antes no estaba haciendo. Tengo que tomar decisiones nuevas para conseguir resultados nuevos. Una, una es fundamental, es volver a conectar con mi poder. Otra es decir que voy a, a, a librarme, a eliminar todo lo que haya dentro de mí, dentro de mi realidad interior, dentro de mi jardín, que me está impidiendo florecer, me está impidiendo poder atraer valor hacia mí. Decía uno de mis mentores hace años que tenemos que cultivar ese jardín al que vengan las mariposas, no tener que ir persiguiendo a las con un cazaflores. La mariposa sería en tu resultado, si ¿sí? el jardín... Es, son eso, es todo eso que despliegas dentro de ti Ese talento, o sea, esa, ese brillo esa, Esas capacidades que despliegas dentro de ti Y después cuando notas que Lo has desplegado y te llegan resultados Te llegan mariposas, es porque tú has brillado por dentro ya No tienes que ir con la caza mariposas persiguiéndolas ahí fuera porque por dentro aún no brillas Y las mariposas no quieren venir a ti ¿Sí? Es una metáfora quizá un poco cursi para algunos Pero yo creo que es muy interesante y muy poderosa Hola Rafa, ¿cómo estás? Dice, incorporado en un momento mágico con lo que dices Gracias, que creo que eres igualmente Luisa dice, así es la vida, no es estable se mueve y qué bien que se mueva para no ser un observador sino un protagonista exacto, hay gente aquí decía hace años, dice, hay gente que va por la vida sin entrarse hay en una película que va sobre ellos y no entran al cine, hay gente que se mete en, la, en, el, en el sitio, en el teatro digamos, en el cine y mira la película pero piensa que no tiene que ver con ellos y simplemente la está allí gestionando como mucho y hay gente que está dentro del celuloide, que está en la pantalla actuando y son los protagonistas todos somos protagonistas, pero mucha gente está distraída, está despistada, no se da cuenta de que es protagonista, porque se cuenta cosas equivocadas, tiene creencias o historias en su mente que no son las que tocan dices por aquí también Mark, como dijo el gran filósofo y pensador puertorriqueño Ricky Martin a, a medio vivir, sí si sí es, sí es el que imagino ¿no? eh, José Ignacio thumbs up, genial, me encanta confrontar ideas más que grande, así por traer, por traer el apunte, porque creo que es la forma, de, la forma de que al menos revisemos lo que creemos, porque además a mí me encanta darme cuenta cuando estoy equivocado y también cuando estoy eh, construyendo algo más potente que lo que creía antes, es cuando lo estamos confrontando. El defender una idea simplemente no tiene ningún sentido. A mí me encanta, me, me encanta decir, esto, ojalá esté equivocado en esto. Y cuando me demuestra que estoy equivocado, me cuenta algo y me da, de lo que estoy equivocado, digo, gracias, eh, al final me ha permitido seguir ampliando mi zona de confort. Siempre hay cosas... Hay que mejorar algo, cada día una pequeña cosa Exacto, o una grande, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué pequeña? Aprendes a aprender, dices por aquí Alexander, ¿cómo estás? Saludos, Héctor, hola, ¿cómo andas? tiempo te hace tanto tiempo, saludos desde Chile Luisa, dices, bien Mira, estás aquí en Chile los dos, bien, aquí hay territorio sin cultivar, lo bueno es que es terreno fértil y puedes sembrar y en el proceso de crecimiento y de creer en ti vas expandiendo y extendiendo lo valioso de ti eh, Exacto, José Ignacio Rosa púrpura del Cairo, me encanta que hayas conectado con la con la escena de la película que estaba escribiendo eh, me ha he puesto la carne gallina. <risa> eh, Decías Luis algo que me ha gustado mucho también ahora y que me recuerda algo que me contó también mi querido amigo Juan Maupi. Que decía: Es muy importante antes de empezar a, creer, culti a querer cultivar conocimientos y habilidades que tengamos clara que la actitud es la correcta. Decía: La actitud es como el terreno. La actitud tiene que ser la adecuada para que no sea como asfalto. Si es asfalto, da igual todas las semillas que yo he eche ahí, no va a fertilizar ninguna, no va a germinar. Si en cambio esa actitud es la correcta, ya sabéis cuál es, plus, plus, al final tengo la actitud de aprender, de ampliar mi zona de confort y entonces quiero saber más, quiero que me cuentes, quiero que me déis tu versión, quiero des desa desafiar mis límites de lo que hasta ahora hacía, mis limitaciones también. Y de esa forma lo que hago es que amplio mi zona de confort, desmonto mis miedos, confío más en mí, aumento mi autoestima, aumento mis conocimientos, los practico, tengo más habilidades y poco a poco me voy transformando eh, en la persona que realmente soy a nivel profundo pero que estaba tapada por capas de educación o de castración, de miedo, de creencias limitantes, de dudas que me impedían tener más claridad. Cuando hago eso y conecto con mis valores más auténticos, con los valores que con lo que realmente valoro en la vida, con, con, con seguir mis sueños, cuando decido ir a por ellos entonces es cuando me doy cuenta de lo potente que es la posibilidad que tengo de estar en esta vida y conseguir lo que quería y entonces es cuando el terreno eh, realmente es fértil para mucha gente el terreno no es fértil porque la actitud no es la adecuada y están criticando, culpando y sintiéndose víctimas hay mucha gente ahí fuera que tiene una realidad interior vamos a decir terrible o al menos muy difícil y muy dura porque prefieren pensar que todo lo que hay que hacer ocurre fuera, les da pánico cuestionarse la forma en que hacen las cosas les da pánico revisar sus propias creencias y sus pensamientos, el hecho de que puedan cambiar algo de sí mismos se identifican con quién, con lo que piensan con lo que dicen que son, con sus etiquetas y eso lo que dificulta es cuestionar tu pensamiento cuestionar la idea de que tú no eres tu pensamiento eres mucho más que tu pensamiento, tu pensamiento es algo que tú creas igual tus emociones, igual que tus creencias las creas tú, o las compras tú y las mantienes tú, pero puedes cambiar si yo digo no soy poderoso y me lo creo es una creencia que yo estoy sosteniendo o como dicen en coaching en lugar de tener una creencia, la creencia me tiene a mí Ahora, si de repente me doy cuenta que esa creencia es terrible y digo, yo tenía la creencia o tenía la ilusión de que no era poderoso o poderosa. Y de repente me doy cuenta de que sí tengo poder. entonces empiezo a utilizarlo. Y cuanto más me lo cuento, mi inconsciente escucha y me dice, ah, eso es lo que quiero, entonces te voy a ayudar. Y empieza a ocurrir que cuando antes me frenaba digo, no, pero sí, sí puedo. Y lo hago. Y empiezo a darme cuenta que tengo más poder del que imaginaba. Y poco a poco empiezo a crecer, y empiezo a crear, porque me he atrevido a cuestionar mis etiquetas, Me a cuestionar mis creencias, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis acciones, mis resultados. Elijo que mi pasado no determina mi futuro, que yo puedo transformarme en cualquier instante, con solamente tomar la decisión, y que puedo empezar a ser mucho más mi yo auténtico y conectar mucho más con mi poder. Y eso requiere tener la actitud adecuada. Eso requiere tener el cariño para creer transformar tu eh, realidad interior para cultivar esos jardines que yo empecé a crear ahora como concepto el jardín de tus creencias, el jardín de tus pensamientos el jardín de tus emociones el jardín de tus decisiones y cuando cuidas esos jardines y quitas las malas hierbas llamadas, miedos eh, dudas, creencias limitantes valores no propios sino introyectados poco a poco hay una transformación interior maravillosa y entonces empiezan a ocurrir cosas mágicas como que tomas decisiones que antes no tomabas que haces acciones que antes no hacías que produce resultados que antes ni te imaginabas y entonces empiezas a transformar tu vida y a vivir la vida de tus sueños de una forma que parece casi, pues eso, mágica que hecho lo es eh, dices por aquí también eh, Verónica, bruta reflexión, a cuidar más mi jardín para atraer las mariposas y experiencias nuevas habrá que romper el asfalto para que broten las flores y tejo te sin yo yo creo que los que estás aquí en este grupo en general poco asfalto queda ya si es que a alguno le queda algo en algún trozo Creo que, no, creo que no vienes a un grupo como este, inviertes tu tiempo en unas sesiones como estas si no eres un convencido ya de que tienes un poder increíble y tienes el coraje para dedicar un trozo de tu vida a seguir escuchando este tipo de contenidos. Igual que lo hago yo cuando escucho a mis mentores, cuando leo sus contenidos, cuando invierto una parte de mi vida en eh, seguir aprendiendo de ellos y seguir aplicando lo que cuentan. Convencido, algo que para, que para mí fue un descubrimiento, de que cuando alguien es coherente en su línea y no para de repetir las mismas ideas y no para de hablar del tema con diferentes versiones cada día y con quizás nuevos aprendizajes y nuevos insights, pero no para de decirlo y además lo que ves a su alrededor es coherente ten el coraje de comprarle las ideas, ten el coraje como mínimo de probarlas, no te las creas sin más pero pruébalas, hay demasiada gente que prefiere practicar el cinismo y decir, seguro que lo hice para venderme cosas y ya está, a ver, lógicamente si te dedicas a hacer formación, vendes tus ideas y lo vendes en cursos o en libros o en productos digitales si haces coaching lógicamente vendes tus, tus horas para ayudar en particular a una persona en concreto pero no es menos cierto que lo puedes hacer porque tú ya lo has conseguido en ti y la gente lo ve y lo compra y tienes sus referencias y tienes tus testimonios lo que la gente no se da cuenta es que la respuesta o la decisión cínica de no me lo quiero creer es un miedo terrible a no querer probar porque tienes demasiada certeza con el cinismo y de alguna manera te da miedo brillar como dice Marian Williamson en su libro Return to Love Vuelta al amor nos da miedo nuestra uh, luz, no nuestra oscuridad, nos da miedo brillar, descubrir el poder que realmente tenemos. Y es cuando te das cuenta eh, y poco a poco vas comprándolo, es maravilloso. Por eso cuando empiezas a leer libros como el que yo leí en el año 90, del piense y hágase rico, y dije, esto tiene pinta de ser verdad, aunque suena un poco raro, solo con pensar, si yo ya pienso uno no soy rico. Bueno, poco a poco he ido pensando y cada vez haciéndome más rico, en muchas áreas solamente la parte económica, porque en definitiva lo importante es que te des cuenta de que tu vida la transformas tú, transformando tu interior, y eso es un descubrimiento brutal, cuando lo haces y cuando lo asumes lo asimilas, porque entonces ya sabes que lo que tienes que hacer es cambiar la parte de dentro en no la de fuera, la de fuera es la consecuencia de cambiar la parte de dentro, y cuando sigues a gente que te inspira, sigues a gente que tiene tus valores sigues a gente que cuenta las cosas que te motivan y que te resuenan contigo Puedes creer en ellas, que es lo que yo hago con mis mentores. Elijo a la gente que me resuena, los que no me resuenan los abandonen, los que me resuenan sigo con ellos. Mi mujer sigue a gente, algunos igual que yo y otros que no. Esta mañana estaba desayunando y estaba escuchando a ella en, en YouTube a Eckhart Tolle. Y yo estaba desayunando también y estaba escuchándole, estaba maravillado escuchando a los dos a un mentor al que, al que nos motiva a los dos. Pero a veces se pone a escuchar a otro tipo de gente que a mí me motiva menos. Y realmente, bueno, pues me gusta cuando me cuenta cosas de, su, de una de sus mentoras, concretamente, pero. A mí me motiva menos su enfoque y su modelo y me gusta cosas que cuenta. Creo que son ciertas, pero no, no conecta conmigo igual. Quizá porque es eh, trabaja otros temas, trabaja temas en su vida de obesidad y luego empieza a trabajar temas más de eh, coaching normal, pero conmigo conecta menos. En definitiva, lo importante es encontrar con quién resuenas tú, quién, quién, quién tiene las mismas ideas similares que tú, mismos valores. Y desde ahí, si esa persona va por delante de tuya, cree en ella ten el coraje de probar lo que te cuenta, ten el coraje de ver que funciona y si lo decides, ten el coraje de invertir después en ese tipo de persona, porque al final te va a ayudar a conseguir lo que tú quieres, te va a ayudar a convertirte en la persona maravillosa que puedes llegar a ser si te atreves a desplegar tu poder. Casi os voy a contar directamente eh, qué puedes hacer para que... te he contado por qué no suele, por qué no suele, Voy a decir algunas cosas y luego a qué puedes hacer. Parte lo he contado ya. En parte nos ocurre porque nuestros padres nos imponen sus valores y desconectamos nuestra esencia, porque les compramos que no podemos hacer cosas, sí, les compramos no puedo hacer esto porque te van a castigar bueno, sí puedes, me acuerdo cuando mi hijo era pequeño Tommy un día que me dijo, estaba con mi mujer y le tener seis años y yo estaba escribiendo ya lo que fue lo que ahora ha sido el time de la creatividad que empezó llamándose no puedes no sabes cómo, como título de trabajo y a mis hijos les expliqué ya en aquella época qué significaba esto de poder, el año 2010 y no tenía ocho años el tenía entonces y me acuerdo que cada vez que alguien en la televisión decía no se puede hacer algo, me decía el pequeño sobre todo papá, mira, dicen dice que no se puede, que es mentira digo, sí, es mentira, sí se puede, otras cosas que no se atrevan o no sepan cómo y un día me acuerdo que llegó y estaba mi mujer con él y le dice Tommy, no puedes, y le dice, mami sí puedo, pero no me dejas, y me acuerdo que se cae el alma a los pies, pero de, de, de alegría o de risa, porque dije ostra lo ha cogido bien en serio y lo tiene bien clarito que claro que puede y lo que tenemos que hacer es no comprar a nuestros padres creencias limitantes y frases ridículas que des hacen que nos desempoderemos, porque dejamos de conjugar el verbo poder, que es de donde emerge, emerge todo esto. El, 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 todo el tema ocurre con, con el verbo posere en, la, en latín, que es tener capacidad para. sí Y al final lo que ocurre es que primero es un verbo que conjugamos mal, porque sobre todo le ponemos el no delante, no se puede, no puedo otras formas derivadas como no es posible o es imposible y después eh, enseguida que seguimos con la sustantivación del verbo con el sustantivo poder diciendo que no tengo poder eh, no soy poderoso, ¿qué debe hacer con esto? y al final lo que te das cuenta es que te has ido quitando el poder con el que llegabas a este planeta y no te diste cuenta porque eras muy pequeño para tener la consciencia suficiente otra forma de desempoderarte es seguir creyendo que tus pensamientos creencias, emociones, lo que contra contado momento decisiones son tu identidad, no, tú no eres eso eso es lo que te estás contando hasta ahora tú no eres las cosas que te cuentas que eres esas son tus historias puedes cambiar la película acuérdate puedes ir al proyector que tenemos atrás en la mente y por la mañana cambiarte la película puedes hacerlo haciendo afirmaciones cambiando tus creencias contando con tus no, con tus valores auténticos que tienes ahí que no sabes que tienes que están dentro de tus sueños ahí es la forma de buscarlos date cuenta que valoras en la vida y deja de contarte que no es posible vivir de acuerdo a eso porque no es cierto y empezar a decidir qué nuevos tipos de creencias, pensamientos, emociones, decisiones, valores quieres tener para atreverte a vivir la vida de tus sueños y para desarrollar los conocimientos y habilidades que te hacen falta para conseguirlos hacer realidad. Otra forma, de, Otro porqué también tiene que ver con que desconectamos de los sueños. Y lo que hacemos es que abrazamos la zona de confort y por eso decía hace un rato que abrazamos una vida mediocre, no abrazamos, abrazamos la vida que podemos llegar a vivir. Nos acostumbramos también, de hecho... Estando en la zona de confort, a sentirnos víctimas, nos acostumbramos a quejarnos, a culpar, a criticar Y se convierten en hábitos que incluso son parte de nuestra identidad ya No de la identidad auténtica, pero sí de la que compramos Que yo soy así, no no eres así, te comportas así, que es diferente Ser y comportarse es como ser y usar, son cosas distintas Usas ese comportamiento, no eres ese comportamiento Tampoco nos aceptamos incondicionalmente, no dices mate te quiero, o tu verso con tu nombre te quiero, y te quiero incondicionalmente sin condiciones, no te voy a poner ningún pero sin condiciones, también es como la idea del yo soy, y no pongo nada detrás me quiero, yo soy frases cortitas, potentes, poderosas que te harán llorar cuando conectes de verdad con ellas con lo que significa realmente me acuerdo un día que estaba haciendo coaching con un mentor de voz inglés, y me acuerdo que me dice he escuchado tu vídeo eh, que empezaba diciendo soy hijo de un marinero finlandés y lo decía en inglés Y se dice, lo dices muy deprisa Y dice, no lo, no lo sientes Y dice, quiero que repitas el ejercicio diciendo, Sintiendo cada palabra Y me acuerdo que aquel día Cuando iba a hacer el primer ejercicio Me acuerdo que dije Soy El hijo De un marinero finlandés Y al igual que ahora conecté de forma profunda con mis emociones y pensé wow eso es conectar con las palabras eso es conectar con con quien realmente eres ¡Uf! hace tiempo que no hacía el ejercicio este eso es cuando te das realmente cuenta de, de dejar de no aceptarte dejar de contarte que eres otra persona y conectar con, con la persona que realmente eres, incluso diciendo de quién eres hijo pero sintiéndolo de verdad, sintiéndolo con cariño, sintiéndolo con amor incondicional Uf. última razón por la que no conecto es porque no pienso en si estoy o no usando mi poder no me doy cuenta de ello, voy anestesiado a toda hostia, haciendo nada como decía mi amigo Juanma, y digo haciendo nada comparado con lo que podría estar haciendo, haciendo una vida mediocre comparado con la vida extraordinaria que podría llegar a hacer y todo eso está en mi mano cambiarlo, si me paro y me observo y me escucho ¿sí? ¿cómo puedo hacer todo eso? me sé con una lágrima que tengo por aquí Ah, gracias chicos por la inspiración. Vale, la forma de hacerlo. Decide que vas a creer por fin que tienes mucho más poder que el que estás utilizando. Fíjate en todas las personas, perdón, fíjate, empieza a fijarte, no, fíjate en todas las personas a tu alrededor, incluso en la televisión que dicen no se puede, no puedo, es imposible. No es verdad, no es verdad. Empieza a fijarte en todas las veces que te dices no se puede, no puedo, es imposible. Crea un listado de las cosas que no estás haciendo por no hacer uso de tu poder. Lista los beneficios que tendría para ti usar tu poder. Visualizarte cada mañana conectando con tu poder. Repite cada mañana. Soy una persona poderosa y uso mi poder con sabiduría. Crea un listado de objetivos para los próximos 90 días que vas a conseguir y que antes te resistían por no usar tu poder. Y finalmente empieza a trabajar en ellos. Gracias chicos por estar ahí. Me cuesta hasta leer los comentarios el... del chat. Chicos, un placer. Nos vemos el miércoles, la semana que viene. de nuevo aquí en el grupo. Eh, no os pido disculpas por llorar. Me parece maravilloso poder compartirlo con vosotros. Eh, gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. E encontrarás el enlace en la descripción.